0: What do do, baby? gros pas, gros pas, gros pas de la série sur le rouge et or signé TELUS, parce que TELUS assure la pérennité du pass. et moi je vais vous dire une chose tu peux pas avoir quelqu'un qui représente plus le rouge et or que l'homme à qui on a parlé aujourd'hui le gars a été carrière a gagné des coupes vanier pour le rouge et or va professionnel, gagne des coupes coupe gris avec les Eskimos Minton. revient coacher euh, depuis 8 ans avec le rouge et Or, euh, là il est entraîneur des unités spéciales. Mameen, Mathieu Bertrand qui fait un travail exceptionnel sur les unités spéciales, euh, extrêmement créatif. Puis sa carrière de, de, de joueur de football en tant que tel. Écoute, on rentre dedans, c'est malade. Alors que euh, je suis vraiment vraiment content d'avoir l'opportunité de, de, de rentrer dans sa tête, de jaser avec lui, puis de, de, de découvrir des choses que moi je savais pas qu'il y avait. Je savais pas que Mike Pringle courait. Tant que ça, comme ça. En tout cas, vous allez vous l'entendre allez sur la page. Mais il faut que je mentionne absolument que je, Telus, ils remettent quand même 100 000 en bourse de leadership et de développement durable à des athlètes du Rouge et euh, Or dans le cadre de leur partenariat avec l'Université Laval. Euh, et, et, et ça, c'est... C'est depuis qu'ils ont commencé. Ça fait plusieurs années qu'ils sont avec l'Université Laval. Puis 100 000 c'est pas rien pour nos étudiants athlètes. Parce que je vous le rappelle, c'est des étudiants athlètes. Étudiants avant tout athlètes par la suite. Puis Dieu sait à quel point ces athlètes-là on en ont besoin. Dieu sait à quel point c'est important le sport universitaire, euh, que ce soit le rugby, le hockey, le, le, le basketball, le, le football. C'est important de prendre soin de nos jeunes athlètes, euh, nos jeunes étudiants athlètes. Euh, autant sport masculin que sport féminin. Euh, moi, naturellement, vous savez, je suis souvent dans les arénas euh, pour voir nos, nos carabins d'équipe euh, d'hockey féminin jouer. Souvent sur le terrain de football avec les Phoenix d'André Grasset, mais je suis aussi dans les estrades pour voir beaucoup de football universitaire. C'est du beau sport. Euh, ils ont, ils ont, on dirait que ce que j'aime du sport universel, c'est qu'ils n'ont rien à perdre, tout à gagner. Il n'y a, a pas du gossage de salaire à gauche, salaire à droite. Il n'y a pas du gossage de, de... de, de... L'ego est pas aussi présent dans le football universitaire ou dans le sport universitaire, excusez-moi, que dans le sport professionnel. Euh, Puis je trouve ça beau à voir. L'esprit de corps l'esprit de, le, de famille, le sentiment d'appartenance est là et que telus s'investisse de cette façon-là euh, avec le rouge et or, Je trouve ça vraiment, vraiment le fun. Donc euh, j'espère que vous allez triper autant que moi j'ai trippé à faire l'entrevue avec euh, Mathieu Bertrand. Je vous le rappelle, champion de la Coupe Vanier, champion de la Coupe Gré. et maintenant revient comme entraîneur des unités spéciales, euh, sa huitième saison euh, avec le Rougeur en tant qu'entraîneur. Donc, euh, c'est parti, mon kiki. Merci à Bruno, partenaire du pad. Merci à Mathieu pour la musique. Et là, mais Mathieu Brutus, ok. allez le suivre sur Instagram. Là. Il met des, des vidéos à chaque jour. Le gars travaille fort. Allez suivre Mathieu Brutus, on le follow, on follow six personnes. Va follow Mathieu Brutus. Soit Aujourd'hui, follow pas sa restriction aujourd'hui. Follow, follow pas sa restriction, va Mathieu Brutus? Il mérite. Donc ça, on va écouter ma main man. Mathieu Bertrand, baby! Bon, là, vous savez, sur le pod, sur le pod, sur le pod, sur le pod, des fois, on vit des choses. Et tu sais, on a des « open commerce », on a des, 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 des gens qui, qui s'en viennent et qui vont devenir des légendes. Puis d'autres fois, on a des légendes. Et une de ces légendes-là a joué pour le Rouge et Or de l'Université Laval. Moi, je me rappelle, je l'avais vu jouer puis j'avais fait « goddamn. bon, m'amène Mathieu Bertrand, comment ça va?
1: Ça va bien, Kev. <rire> la, <rire> la, là, la grosse, oui, la grosse mais... introduction, la grosse introduction, ben oui, que Mais oui. Mais,
0: <rire> mais est-ce que, est que, est que ton statut de légende, tu le prends ou t'es comme « Ah yo, je sais pas ». man? Mais...
1: Ben je sais pas moi dans le fond j'ai eu du fun à jouer au football toute ma vie puis j'ai commencé à l'âge de 4 ans puis euh, j'ai arrêté à 35 ans puis le monde quand je suis revenu ici à Québec après avoir été dans l'Alberta le monde il continuait à me jaser puis, hey, hey, tes années c'était le fun puis, tout. puis là, à, à la fin après les années tu commences à réaliser tout ce que tu as accompli avec les années mais moi pendant que je le faisais je m'en rendais même pas compte j'avais tellement de fun à jouer puis euh, avoir du fun avec mes chums de foot là que tout est venu naturellement.
0: Mais est-ce que, est que tu te rendais compte que, Rougéard, vous étiez en train de, de créer une dynastie? Parce que je pense que c'était comme les débuts, vous autres, de la grosse dynastie. Là. Vous étiez comme les, les premières briques. Mais est-ce que vous saviez que le programme allait devenir ce que c'est aujourd'hui?
1: Euh, je pense pas. Nous autres, quand on est arrivés, Moi, je me souviens, quand je me suis joint au Rouge et j'étais au cégep de Trois-Rivières, puis euh, je voyais... Je venais de la région de... Je jouais dans le civil à Montréal avec les rebelles de Saint-Hubert. Wow. Je voyais beaucoup de de gens qui étaient sur l'équipe étoile qu'on jouait ensemble durant l'été, euh, qui, qui étaient rendus avec ici avec Jacques Chapdelaine, avec Glenn, qui était rendu avec le, le Rouge et Or. J'étais là comme au oh boy, on dirait il y a quelque chose qui est en train de, de, de se tramer à Québec. puis euh, Québec, c'est une ville qui est intéressante pour moi. Je, je sais, devenant de Montréal. Euh, je dis, oh, allez découvrir une nouvelle ville, pis tout ça. Puis à partir des années, ben première année, à 98, j'avais eu une bonne blessure. 99, on gagne la Coupe Vanier et on s'entend que quand on a gagné la Coupe Vanier, on était dans l'inconnu, on savait pas tout. pantoute. Mm -hmm. Quand on avait gagné la Coupe Dansmore, on, on pensait quasiment que c'était fini. Puis là, hop, là, tu vas jouer au, au niveau canadien, pis là, tu joues la <rire> demi-finale canadienne. Là, au tabarnouche, tu te à Toronto au Sky Dome, jouer une, une Coupe Vanier. Là, tu sais, la grosse, euh, à travers le Canada, les grosses histoires. Nous autres, on n'était pas super bons à parler en anglais dans le temps. Les entrevues avec TSN, c'était catastrophique. Catastrophique, mais dit qu'on <rire> qu avait du fun. Puis finalement, une gang de chums. C'est un bon groupe de vétérans qui était quand même assez hargneux. Tu sais, Au début du programme, ils avait mangé des claques. Puis là, ils étaient rendus avec, avec quelques jeunes joueurs, un peu comme moi, qui étaient là-dedans. que Même tout s'est déroulé tellement vite. On ne savait pas trop dans quoi qu'on s'embarquait, mais ça a super bien fini. Puis là, à partir de là, on a senti que oh, là, on a créé quelque chose. Mais... De, de, de là à penser que 25 ans plus tard qu'est-ce que tout a été accompli par le rouge je pensais pas au début que ça allait se rendre aussi loin
0: mais c'est quand même fou là. là vous partez, vous jouez au Sky Dome faites les entrevues est-ce que tu sais mettons là c'est quoi c'est 98 est-ce que c'était comme pour vous autres hey, c'est genre le plus loin que je peux me rendre ou c'est encore possible dans votre tête en 98 de dire moi je vais jouer pro CFL là.
1: Euh, ça, tu vois, je euh, suis arrivé au cégep, je ne savais pas trop en quoi étudier. Je suis arrivé à l'université, je savais pas trop en quoi étudier. J'étudiais, le, le football m'avait amené à, à faire des études. Puis, euh, mon futur, je savais vraiment pas qu'est-ce que j'allais faire, je savais pas. Puis, au niveau, on s'entend au niveau des carrières, la position que j'étais, est jouer professionnel, ouais. euh, ça ne s'était pas très vu dans l'histoire. Euh, non, moi, je vivais, je te dis, je vivais vraiment au jour le jour. <rire> je faisais ce que j'avais à faire, j'avais du fun à le faire. Puis, hey, à un moment donné, j'ai eu des opportunités, pis, euh, mais c'est pas quelque chose que je pensais pas tout, pantoute tout quand je jouais à l'université.
0: C'est le fun parce que dans, dans la série de podcasts qu'on fait actuellement, j'ai comme trois générations de Rouge or. J'ai eu euh, Kian, euh, Arélie Manin euh, sur le pass qu'on a déjà diffusé. Euh, Pierre-Luc Caron qui a joué euh, quelques années pour le Rouge aussi est venu sur le podcast. Bon, on, on vient de jaser. Je sais pas si ça va sortir avant ou après ton épisode. Mais euh, c'était comment gérer les études et jouer au foot dans ce temps-là parce que c'était pas la même chose au niveau du, du développement de comment là. Ben c'est sûr
1: qu'il y a différents programmes d'études quand tu es à l'université. Moi, c'était quand même assez bien parce que j'étais en éducation physique. Fait que, tu sais, tous mes cours étaient au PEPS ici. Tu sais, j'avais beaucoup de cours pratiques, j'avais des affaires que j'aimais. Donc, on, on s'entend qu'il y a des cours qui sont plus faciles que d'autres. Donc, moi, en éducation physique, ça s'est quand même bien géré, malgré que j'ai eu mes ups and downs au début, avant de, de, de vraiment bien me placer et d'être un peu plus sérieux dans mes études. Mais, tu sais, les, les joueurs qui sont en génie, qui sont en médecine, qui sont en, euh, en architecture, ça, euh, je vais te le dire franchement, ils, ils ont ils sont probablement beaucoup plus disciplinés au niveau des études, puis euh, de, de, de comment euh, gérer leur temps que je l'étais back in the days. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de... Euh, ils m'impressionnent vraiment, puis euh, tu sais, ça fait huit ans déjà que je coach ici, puis quand je les vois aller, puis ils ont des cours de, de génie, puis de ci, puis euh, c'est du monde extrêmement discipliné, puis avec l'entraînement, moi, en tout cas, ça dépend des programmes probablement dans quoi. Il faut que tu t'investisses, mais il y a certains joueurs qui doivent être beaucoup plus organisés que d'autres, ça, c'est sûr et certain.
0: Bon, moi, là, je coach André Grasset, tu sais, les gens le savent. Et ta première année, là, tu retournes il y a vital, tu commences à coacher. Et, et là, on a beaucoup d'anciens joueurs qui tombent coach, puis c'est le fun de les voir à leur première année parce qu'il y a comme des émotions qui ressortent de joueurs, mais pendant qu'ils coachent, est-ce que tu es capable de te gérer sous le bas? Tu es capable de te gérer sous le bas à ta première année ou aïe, ah, il fallait faire le switch, là?
1: Ouais, moi, ma première année, la beauté avec moi, c'est que j'ai fini de jouer à 35 ans, puis quand j'ai fini de jouer, tu sais, c'est un peu le lot de blessures, l'accumulation de, ble de blessures, puis là, à un moment donné, mon corps, il m'a comme dit, euh, OK, Matt, là, tu commences à être un peu trop vieux, euh, là, c'est le temps d'arrêter, puis tu sais, d'accrocher tes crampons, puis là, c'est le temps de passer à une autre chose. Fait que ça, à ce niveau-là, le deuil du, de l'intensité du terrain, de la compétition, je l'avais mmh. fait. Mais je te dis, franchement, en tant que coach, pour ma première saison, ben, moi, je me souviens très bien de mon premier meeting, puis je leur ai dit ça, Je dis regardez, là, moi, j'ai joué 30 ans au football, j'ai flyer around, j'ai aimé ça, je frappais tout ce qui bougeait, euh, moi, j'étais un joueur intense, puis là, là, je vais vous demander juste une petite affaire pour me faire plaisir, Mais ben, quand vous allez sur le terrain, là, ben, essayez de jouer à mon image, parce que moi, là vous allez me faire triper ben Red, puis c'est wow. ça qui me reste là, présentement. C'est juste, vous autres, vous, à travers vous, je vais pouvoir triper qu'est-ce que moi, je peux plus faire physiquement. Fait que les gars, ils ont embarqué, pis ça fait huit ans qu'ils embarquent, puis on a toujours autant de plaisir.
0: <rire> ça, c'est fou, man. C'est fou, parce que, euh, bon là, tu coaches les, les unités spéciales, euh, pro, tu joues faux-back, euh, euh, universitaire, tu joues carrière, tu comme touché à vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de choses dans ton parcours de football. C'est quand même assez phénoménal, là, tout ce que tu as fait euh, durant les, les, les 25, 30 dernières années. Non?
1: Ben, ça m'a apporté quelque chose. Au début, quand les gens m'ont dit, oh, dit euh, souvent les gens ils me demandent euh, est-ce que tu est as trouvé ça plate de ne pas avoir eu vraiment ta chance comme carrière dans les Ligue Puis euh, souvent, je réponds à ces gens-là, je dis. Euh, non, pas pantoute, parce que on dirait le fait d'avoir changé de position au niveau professionnel. Puis, j'avais une accumulation d'une certaine frustration pendant toutes ces années en étant carrière. Je ne pouvais pas aller jouer sur une unité spéciale. Il euh, fallait pas que je prenne trop de contacts. Puis, moi, j'en je, moi, je, mangeais. J'aimais ça. Tu sais, moi, aller, aller frapper quelqu'un sur le terrain, je, moi, j'aimais ça. Tu sais, j'aimais ça avoir le, la partie rough du terrain. Donc, ben, moi je t'ai habitué toujours les pratiques de la même façon tu, tu fais tes remises tu t'échauffes tu, tu lances des passes tu fais des one-on-one -on -one, tu lances des passes euh, puis tu sais je touchais pas l'accès des unités spéciales non plus je n'avais pas accès à ça fait que le fait d'aller à mon premier camp professionnel en tant que faux-back là toutes les pratiques c'est tout différent fait que là, ça m'a stimulé au max puis ça m'a challengé puis ça on dirait ça m'a donné un second regain de dire comme oh shit that I like puis je te dis ouais. franchement Raphaël euh, Kevin Ma mère, elle m'a vu jouer au football toute ma vie, puis les années qu'elle a été moins stressée de, de me voir jouer au football, c'est les neuf années que j'ai été à Edmonton, parce qu'elle voyait que j'étais plus... Un, un, une, un prédateur sur le terrain qu'une proie quand fait qu'elle est, elle est venue moins stressée même si c'était un niveau qui avait des plus gros impacts puis qui y avait des, la, le jeu de, le, la direction du jeu était beaucoup plus rapide mais euh, elle était moins stressée de me voir aller parce qu'elle voyait vraiment là, que là je m'amusais à fond
0: c'est tellement le fun de parler parce que là je vois une autre perspective parce que moi dans ma tête tout le monde rêve de jouer au quarterback puis là, toi, tu étais quarterback, tu tombes fullback, mais tu avais plus de fun à jouer fullback. Est-ce que les, tes carrières avec qui tu joué à travers tes neuf années, euh, parce que tu avais joué carrière, tu avais comme une certaine chimie avec les autres, ou euh, pendant les meetings, c'était euh, c'était plus friendly avec les autres, parce que tu avais été corps arrière, ou il y avait tout le temps un petit aïe, Lui peut lancer le ballon, là.
1: Euh, oui, mais j'ai été chanceux. J'ai Ma première année, je suis arrivé, puis euh, il y avait Jason Moss qui, qui ouais. a joué des, des années, qui a coaché, hein, qui est un excellent coach présentement, un excellent aussi euh, à Saskatchewan, qui a été head coach aussi avec les Esquimaux. Parce que Ricky Reeves venait juste de partir, il avait remporté la, la Coupe Grip, puis il avait eu une shot avec, euh, avec les Jets. Mm. Fait que euh, moi, Jason Moss, c'est <rire> un joueur. <rire> émotionnellement très intense. Donc, euh, en tant que corps arrière, la première année que j'ai joué avec lui, puis j'ai eu la chance de jouer rapidement, puis je bloquais pour Mike Pringle, ma première année, fait que wow. moi, j'étais dans le cocu, j'avais des papillons, je voyais Mike Pringle, j'étais là, hey, ta boy, j'ai dit, je trouve bien de faire un trou parce qu'il va m'en faire un dans le dos, ça c'est sûr et certain. <rire> je voyais son style de course, fait que ça fitait, puis on avait un, un, un corps arrière qui était tellement émotionnellement que hey, si ça l'allait pas comme il voulait, ou s'il avait eu un mauvais call des arbitres, hey, je te le dis, il avait envie d'arracher son casque, puis de, de frapper tout le monde. Avec. Puis moi, j'étais dans les caucus, puis j'étais comme, oh man, un coréen, faut il faut qu'il soit plus compose que ça. Tu sais, J'avais fait oui. ça toute ma vie. J'ai dit, là, tu es en train de tout nous craquer. Tu sais, relax, man, tu vas lancer une interception. Tu sais, souvent, je lui parlais, puis il était tellement, on avait tellement de fun ensemble. Puis l'autre année, ensuite, ben, j'ai eu Ricky Ray que j'ai eu une super relation avec lui. Mm -hmm. euh, pendant six ans, j'ai joué avec lui, puis là, je, je le trouvais tellement compose, puis relax. Puis là, j'étais là comme, bon, ça, c'est l'image d'un coréen. Puis comment qu'il lançait, je regardais sa mécanique de lancer. J'étais comme, oh, hey, il lance vraiment bien le ballon, mais les gars, les gars dans l'autre niveau, ils étaient vraiment bons, j'ai été chanceux. Puis Ricky, il était tout le temps un des premiers à me demander c'est où que, que j'allais manger quand on était sur la route. Tu, sais, tu voyais qu'il aimait ça se tenir avec, avec les Canadiens, puis euh, il y avait du fun avec nous autres.
0: Et c'est à ce moment-ci que je vous dis que la pérennité du pod est assurée par TELUS pour cette série sur le Rouge et Or signée par TELUS. Je suis là pour vous dire que euh, TELUS a remis 100 000 en bourse de leadership et de développement durable à des athlètes du Rouge et Or dans le cadre de leur partenariat qui dure depuis des années et des années avec le Rouge et Or. Donc, félicitations pour votre engagement envers nos athlètes euh, d'ici, envers notre sport universitaire, notre fierté. Et que tu sois Rouge et Or, que tu sois carabin que tu sois Vert et Or, que tu sois... C'est le fun de voir le sport universitaire prendre autant d'ampleur et, et, et c'est le fun de jaser avec des, des anciens joueurs, des athlètes euh, qui ont porté les couleurs du rouge et or, maintenant qu'ils coachent. Cette série-là est vraiment le fun à faire. Donc, euh, on retourne écouter les récits de ma main, Mathieu Bertrand. Baby! Là, t'as gagné euh, des, des Coupes tu t'as gagné la Coupe Gris euh, C'est la question que je pose à tous les athlètes qui viennent sous le pas, qui ont gagné des championnats à différents niveaux. Le plus gros party était où, Vanier ou Coupe Gré? <rire> euh,
1: Définitivement Coupe Vanier.
0: <rire> Parce Comment que les Coupes
1: tu sais, les Coupes Vanier, tu gagnes ça avec avec euh, avec tes chums ouais. tu si tu gagnes ça tu c'est pas une business le, le monde on se rassemble on est à la coupe vanier tu passes du temps ensemble on and off the field euh, tu te vois tout le temps tu c'est tes amis tu sais je dis pas que j'avais pas d'amis à la coupe Gré quand on a gagné mais c'est plus des, des, des petites gangs c est, c est... mais définitivement à la coupe vanier c'est les plus gros parties
0: puis c'est comment jouer parce que là j'ai j'ai eu la chance il y a euh, quatre ans Quatre, euh, ouais, quatre ans de, de voir mon premier match euh, à l'Université Laval, puis c'est la, la game qui ont sorti, le le, le le fit all black avec le casque gold, je capotais, puis juste de vivre <rire> ce que la foule euh, de, me faisait vivre là-bas. Puis là, je reviens là, le, le 10 octobre, je pense, pour votre home game, mais c'était comment jouer ton premier match, attaque ta arrière partant, au PEPS dans le temps, maintenant, le Stade TELUS.
1: Euh, dans le temps, tu vois, le, ça a vraiment commencé à prendre de l'ampleur. Au, au début, c'est encore sur un gazon naturel. Il y avait des estrades de bois juste d'un côté. Tu sais, wow. là, en, 80, en 98, en 99, by the way, qu'on a gagné la Cobané, Mais en 98, la première année, ça l'a grossi tranquillement, tranquillement. Puis euh, au cours des années, là, en 99, euh, ben, c'est sûr que ton premier match que tu joues carrière, que, que tu joues universitaire, c'était déjà une coche. Là. Tu sais, comme j'ai été voir une pratique collégiale pour le recrutement la, la semaine dernière avec mon petit garçon qui, là, il, arrive en, en, il est en son R4, il arrive juvénile, puis il s'installe sur le bord du terrain, puis il voit Garnaud pratiquer, puis il dit comme Oh, hey, tabarnouche, il dit tabanoche, il y a vraiment une coche tu sais, de mm -hmm. vitesse entre le jeu. Ben, c'est la même affaire quand tu pars du collégial, puis tu vas jouer universitaire. Ben, là, il y a une encore plus grosse coche de vitesse parce qu'il y a un plus grand écart d'âge. C'est sûr que J'étais un jeune carrière prometteur, mais j'avais des, des preuves à faire. J'avais un bon j'avais un bon fond, mais t'ajuster à la vitesse du jeu, euh, c'est quelque chose. Moi, j'avais une, une qualité athlétique que, que je pouvais tout le temps m'en tirer. Un, j'avais un bras puissant, puis deux, j'étais capable de me sauver avec mes jambes fait que ça. Quand tu es un jeune carrière d'inexpérience, quand tu fais des erreurs, ben, si tu fais une erreur de lecture, ben déjà, des fois, ton bras puissant peut te sauver un peu. Puis si jamais, ben, tu vois rien pendant tout, <rire> ben, là, tu peux toujours te courir, courir, de te ouais. sauver d'embarras. Fait que pour ma première année, ça, ça m'a sauvé, là, souvent. Ça, c'est sûr et certain.
0: Mais quand, euh, parce que là, tu sais, t'as mentionné que ton gars, il joue. Euh, je savais même pas, je trouve ça vraiment, vraiment hot. Ta secondaire 4, j'ai coaché pendant très longtemps mes, mes secondaires 4-5 juvéniles. Euh, puis je sais comment les kids, ils, ils entrevoient déjà, ils ont les yeux sur le collégial. Euh, comment, toi, tu gères ça en tant que parent? Parce que c'est quand même. C'est dans longtemps, mais c'est pas dans tant longtemps que ça, pis c'est pas tout le monde qui se rend. Tu sais, comment tu peux gérer les attentes?
1: Euh, c'est drôle c'est drôle que tu parles de ça parce que lui, déjà là, je pense qu'il se met beaucoup de pression à cause ouais. de, de, de mon nom, de ma réputation. Une, une des raisons pourquoi il joue en défensive, il n'a jamais voulu jouer offensive, il n'a jamais voulu jouer, essayer carrière malgré qu'il a un super bon bras. Tu vois déjà qu'il se crée une petite distanciation avec, avec moi à ce niveau-là. Euh, il doit être gêné de moi parce que toutes les fois que je vais le ramasser, euh, euh, il ne me parle quasiment pas. On dirait il est, comme, <rire> il est comme gêné, mais... mais le, le, le kid était carré mon, mon petit garçon, il est, premièrement, il est super bon à, à l'école. Il est doué à l'école. Wow. Euh, il fait sa petite place. Il aime ça. Il a sa petite gang d'amis. Ils sont dans une école extraordinaire à saint jean avec des, be des belles infrastructures. Ils sont vraiment gâtés. Mais moi, je pense qu'il vit un peu comme moi, au jour le jour. Il fait ses petites affaires. Il essaie de devenir meilleur à tous les jours. Mais je pense qu'il trippe avec sa, avec sa gang. Puis, euh, il trouve ça le fun parce que là, malgré qu'il est en secondaire 4, ben là, il se fait inclure avec les secondaires 5. Mm -hmm. fait que je pense que je pense qu'il aime ça.
0: <rire> je suis content que tu parles de ça parce que je sais qu'il y a beaucoup de, de... que ce soit mes anciens joueurs ou des, des joueurs de football euh, scolaire sur la 4-5 qui écoutent en ce moment, puis les gars, ils se mettent de la pression sur les épaules, puis je suis tout le temps comme, yo, joue une game à la fois, profite-en. Les meilleures oui. années, c'est le football au secondaire. Il n'y a pas plus nice que de jouer au foot secondaire avec tes chums que tu vois à exact. tous les jours. Il ne
1: faut, faut jamais oublier que oui, tu veux performer, oui, tu veux, tu veux montrer le meilleur de toi-même, mais si tu te mets trop de pression sur les épaules, tu ne seras jamais capable de performer à ton maximum. Ouais. Les, les, les gars, ils s'améliorent puis ils jouent le plus quand ils sont loose et quand ils s'amusent. C'est sûr que tu as des responsabilités, c'est sûr que tu veux faire le mieux que tu peux. Mais tu sais l'important là au football, c'est un, t'amuser, puis deux, c'est quand entre les sifflets, si tu donnes le maximum d'efforts à toutes les fois puis tu ne mm. pas, c'est là que tu vas te faire valoir par les autres entraîneurs.
0: Mais En parlant de ça, là, là, comment vous faites votre scouting pendant le COVID? Là? Parce que c'est pas facile de trouver des joueurs. Et là, je prends juste nous autres, par exemple, euh, Grasset on vient pas à Québec. On... Comment vous faites pour faire votre scouting? Vous regardez HODL? Euh,
1: oui, c'est pas mal comme ça qu'on se dirige. Mais comme je te dis, ça a été une tough année pour nous. Là. Oui, tu connais les... Moi, je connais un peu plus les, les jeunes de la région de Québec, mais ouais. euh, c'est tough là, cette année parce que les seuls tapes qu'on avait des joueurs de l'année passée ben, qui, qui vont sortir cette année, c'était des tapes que... Il était à leur première année, euh, il était à leur première année euh, collégiale, donc ouais. certains ne jouaient pas, euh, certains jouaient, donc c'est déjà un bon signe s'ils étaient déjà partants. Mais à cet âge-là, Kevin, à cet âge-là, entre 16, 17, 18, ouais. 19 ans, là, il y a des changements physiques là, incroyables chez certaines personnes. Tu certaines personnes ont leur puberté plus tôt, euh, certaines personnes ont leur puberté euh, puberté plus tard. Moi, personnellement, à ma troisième année collégiale, c'est là que mon corps s'est vraiment développé. Là, je, oui, je m'entraînais, mais là, c'est là qu'on dirait que les hormones ont vraiment commencé à kicker in, puis que là, wow! J'ai pris beaucoup de vitesse, j'ai pris de la masse, j'ai pris de la, de la grandeur, deux pouces. Fait que là, c'est comme... Euh, c'est tough, mais là, c'est important. Là, on a commencé là, à aller... À, nous, en plus, c'est vraiment tough cette année, parce qu'on avait notre stretch de... On a commencé trois semaines de camp au début août, puis on a eu un quatre semaines sans break, sans bye week. fait que là, là, cette semaine, on a finalement un bye week. Fait que là, on, on commence à aller dans les pratiques. On va pouvoir aller voir plus les matchs. Mais c'est important de voir la progression des jeunes. C'est sûr qu'on a, on a certains noms. On connaît, on, on demande des listes aux, aux, aux entraîneurs de, de finissants. On fait nos recherches, on parle, mais c'est vraiment des voir le développement. Puis souvent, il y, a des petits, il y a des petites perles cachées, il y a des petits diamants bruts cachés que des fois, quand tu es trop, c'est vraiment plaisant.
0: Moi, je dis tout le temps, là, puis si les jeunes m'écoutent, là, je dis tout le temps, Guys, c'est pas juste comment que t'es sur le terrain. Le, le, le scout là, il va regarder comment que t'es sur le banc. Si t'arrives sur le banc, t'as manqué un jeu, tu lances, tu lances ton casque. Il va ouais. pas te signer. C'est pour moi le banc. Comment tu réagis sur le banc, c'est plus important que comment tu réagis sur le terrain, parce que sur le terrain ça s'arrange. Mais ouais. une mauvaise attitude de banc j'en veux pas. Tu sais, je le
1: sais ici, Marc, euh, Marc Fortier, ce qu'il regarde beaucoup en défensive, c'est, c'est du monde avec des gros moteurs. Tu sais, des gros moteurs, ça, ça veut dire, t'es un débit, t'es un tu -back, t'es backside du jeu. Est-ce que tu pars en poursuite? Est-ce que tu est-ce que mm. tu mets de l'effort au travail à tous les jeux? Tu sais, du monde qui marche sur le terrain, es comme, eh. des fois, ça peut être des bons athlètes, mais est-ce que, est-ce qu'ils montrent vraiment le désir de pouvoir aller faire le jeu à toutes les fois? Moi, on en a un ici, Christophe Beaulieu, qu'on est allé chercher, ben oui. il était à, à Saint-Jean l'an passé, puis à toutes les fois j'allais regarder les matchs de ce gars-là, à toutes les fois, qu'il soit playside, qu'il soit backside, qu'il soit en poursuite, c'était tout le temps, tout le temps, à 100 000 à l'heure, puis ça se transpose cette année, déjà là, à sa première année, il est capable de faire des jeux et de performer à sa première année.
0: Je pense qu'on n'a jamais eu, si tu me diras le contraire, vous n'avez deux, vous autres, là, deux bons, là. mais je pense qu'on n'a jamais eu autant de bons quarterbacks dans la Ligue universitaire euh, québécois. T'sais, t'sais, mettons quand toi, tu jouais, il y avait toi, euh, mais après ça, des autres équipes, ça n'est pas si... Mais my God! Ouais. Ça n'a jamais été aussi euh, important et talentueux qu'en ce moment. Toi ouais. qui as joué carrière dans cette Ligue-là puis qui a été un pionnier dans cette Ligue-là, ça te fait quoi de voir un gars comme Sénécal, un gars comme Bolduc, euh, un gars comme Roy dominé de même? Là?
1: Ben, moi, je trouve ça le fun. Je trouve ça le fun pour la ligue. Je trouve ça le fun pour les partisans. Je trouve ça le fun pour le spectacle. Parce que c'est ça. aussi il y a une année, je me souviens l'année de, de, de Hugo Richard. Je me souviens plus trop ouais. les noms des corps arrière qui étaient là. Mais il y avait aucune autre attaque explosive à part la nôtre. T'sais, ça fait pas des matchs qui sont le fun à regarder non plus. T'sais. Puis même, même nos partisans, ils s'en plaignaient. Mais là, euh, Sherbrooke avec Robucho un bon corps arrière. Mm. Il y a Joe Sénécal. Il y a Dimitri Morin qui, 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 est, qui est pas un pied de série non plus, qui est à Montréal, qui a de la profondeur. Euh, justement, il y a euh, celui qui est euh, roi de ouais, ouais. À Concordia, ça va bien. Ouais. Je trouve que celui de, de McGill, est il est excellent aussi. On a joué le premier match avec lui. Non, bien. Toutes les équipes ont des bons corps arrière présentement. Puis ça, c'est bon. C'est bon pour la Ligue, puis c'est bon pour tout le monde, puis c'est bon pour le spectacle. Fait que moi, je suis, je suis extrêmement excité à partir à ça, puis ça, ça fait des matchs le fun, parce que tout le monde est capable de bouger le ballon offensivement.
0: OK, mais qu'est-ce qui est mieux? Un, 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 un 18-17, euh, ou bien un euh, 44 18
1: 41. Bien, ça dépend si tu parles au coordinateur à l'offensive ou au coordinateur <rire> à Non, moi, je parle
0: au gars des special teams. <rire>
1: euh... Ben, moi, j'aime bien, euh, j'aime bien 44-43. <rire> <rire> moi, je
0: veux pas qu'il y ait de pont.
1: Moi, j'ai mon background. Non, j'adore. Moi, quand les unités spéciales embarquent, que ça soit pour n'importe quelle unité, j'adore. J'adore. Moi, ouais. ça donne une opportunité au, aux joueurs de, de se développer, de les développer pour le futur parce qu'on en ship on à, à quelques années, euh, on en ship quelques-uns à toutes les années dans la Ligue canadienne. Puis euh, les, les, les scouts, puis les entraîneurs, ils, ils nous appellent et nous disent, hey, les gars sont bien formés sur les unités spéciales puis ils sont prêts à faire le saut. On a un gars comme Marco Dubois qui a été drafté en, en première round puis qui n'était pas nécessairement dans les plans offensifs euh, à Ottawa dans les premières années. Puis Juste à cause qu'il faisait super bien sur les unités spéciales, vu que c'était une bête physique puis qu'il avait des bonnes techniques puis il avait été, il avait été bien formé il était, a été quand même choisi en première round. Fait que, wow. Les gars, euh, c'est un bon tremplin. Les unités spéciales, c'est un bon tremplin pour eux pour passer à les Canadiennes ensuite. Puis euh, c'est Fun ici, on a du fun, on a du fun à les faire, on, on travaille fort, on a des bonnes techniques, je leur donne des outils, puis à partir de là, je leur laisse entre les mains, puis je leur demande de s'amuser, puis de fly around. Puis euh, je dirais que pour un bon 95% du temps, c'est ça qui se passe.
0: <rire> c'est rafraîchissant, c'est rafraîchissant. Euh, T'entends parler de football, c'est le, le genre de coach que j'aurais aimé avoir, puis c'est genre de, de personnes que j'aimerais avoir, dans, dans coacher avec. Là. Euh, il ne reste pas beaucoup de temps, mais j'ai deux dernières questions pour toi. Oui. Euh, Parle-moi un peu, parce que là, bon, c'est certain là, que les gens me demandent, là, ils me posent des questions. Ils posent des questions sur l'Université de Montréal, ils me posent des questions sur l'Université Laval, ils me posent des questions sur Concordia, euh, Sherbrooke maintenant aussi un peu. Euh, que, pourquoi il faudrait que je leur dise d'aller à l'Université Laval?
1: ben ici... Je vais te dire tout le temps, quand on recrute ici à l'Université Laval, on parle jamais des autres universités. On parle pas de oh, « ok, euh, euh, ces autres font ci, autres font ci. Nous, on parle de nous. Qu'est-ce que nous, on a à leur offrir? Mmh. La première affaire, c'est nos infrastructures. On veut leur montrer nos infrastructures. On a des infrastructures ici à Québec incroyables. Euh, tout est prêt. Tu sais, Québec, c'est pas un, un, un grand centre urbain comme Montréal, on ne se, on se le cachera pas, mais « Hey, c'est quand, quand même une belle ville, il y a de la nature proche, tu peux faire tout ce que tu veux, mais les infrastructures d'entraînement, tout est neuf, tout est bien. » On a probablement un des meilleurs préparateurs physiques ici avec Guillaume Rio, qui est un ancien joueur, qui mm -hmm. est à la fin de pointe de la technologie, qui pendant le COVID, il a fait un travail extra exceptionnel, mais qui veut toujours, à sa prime abord, lui, qu'est-ce qu'il veut faire? C'est qu'il veut prévenir le plus le, le nombre de blessures possibles. Donc, tout son entraînement c'est géré à comment faire de la bonne rehab pour les gars ne se blesse pas. Puis souvent, c'est prouvé ici, les joueurs, quand ils se blessent, c'est pour des, des trois jours, des une journée, c'est rare qu'on ait des blessures à long terme. C'est sûr qu'il va y avoir un ciel de temps en temps, mais ça, on peut voir. La deuxième affaire, les eff... le, le coaching, comment on va te coacher? On va essayer de développer les joueurs du mieux possible. Personnellement, on peut avoir des rencontres avec eux autres. Moi, là, en tout cas, je je parle probablement par oise, ça me dérange pas de faire de l'overtime si des gars ils veulent venir dans mon bureau et les développer à l'année longue. Man, on a le droit de faire ça, on peut les développer. Euh, moi, je prends beaucoup de temps à développer ces joueurs-là, puis tous les autres entraîneurs ont fait exactement la même mentalité. Les autres, ben, c'est l'école. Ça, c'est avec Glenn que vous gérez ça. L'école, <rire> on, va, on va vous mettre dans le meilleur programme de vous offrir. Glenn, il est ici depuis 25 ans. Wow. Ben, il connaît toutes les petites passe-passe à droite pas à gauche. puis Selon ton, tes notes, selon quest ce que tu as, dans quoi tu peux rentrer, euh, si tu veux te rendre à un certain point, man, euh, il, il va trouver et il va avoir des contacts pour pouvoir t'aider à ce niveau-là. Euh, des programmes de tutorat. Nous, là, ce qu'on veut principalement puis quand on rencontre les parents, on veut que les jeunes aient sais, On est la meilleure preuve. Tu sais, moi j'ai joué professionnel pendant pendant 9 ans mais tu, sais, tu joues pas toute ta vie et tu ne gagneras pas des millions, à moins d'aller dans la NFL comme Anthony, que là, lui, son, son compte de banque est pas mal plus plein que le mien. Mais il faut préparer ton avenir. Tu sais, les, les gars, des fois, oui, ils veulent aller à l'université, ils veulent jouer au football, mais il faut que tu prépares ton avenir parce que tu vas faire quelque chose après. Ici, on a un bon réseau de contacts également après. Euh, tu vas aller faire des stages, tu peux te faire des, 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 des connaissances. Puis à ce niveau-là, nous, on veut absolument que les gars graduent. Est-ce que tout le monde va finir avec une maîtrise ou un, un, ou un bac? Peut-être pas, mais on va essayer de trouver différents certificats pour que les gars ils puissent se placer dans des des travaux après. Puis c'est nous autres, c'est vraiment ça ici, qu'on veut s'assurer que les gars ils vont exceller, oui, sur le terrain, mais on va mettre les efforts aussi pour qu'ils puissent diplômer. Puis ça, c'est notre plus grande fierté ici
0: à la balle. Euh, yo, ça, c'est un bon pitch. Ça, ça, c'est un bon pitch. Si jouet jouais. Je, je, je <rire> penserais, là. si je jouais, je penserais. Mais dernière question, dernière question, pour ça, je te laisse aller. Bon, yes. là, t'as bloqué, t'as lancé. Si tu peux bloquer pour un running back all-time, n'importe qui, ça serait qui? Puis si tu pouvais lancer à un receveur all-time, ça serait qui? Ton, ton dernier bloc à vie, ta dernière passe à vie, ça serait qui?
1: Ben là, ça, c'est toute euh, ligue confondue tout ou... Euh... Toute ligue
0: confondue. Tu meurs là, après, là. C'est pour qui C'est ton fantasme, là. Je m'en fous c'est qui, si as joué avec ou jamais, ou s'il est vivant ou s'il est mort. Ben
1: moi, je, moi j'aime bien checker les, les Chiefs. Puis, Terry Hill, il me semble, une petite balle profonde. Là. Ça, <rire> ça, ça, ça m'aurait fait plaisir. Puis, je vais te le dire, franchement, j'ai bloqué pour Mike Pringle, qui est probablement une légende au niveau de la, de la Ligue canadienne. Puis, je vais pouvoir dire, regarde, ça serait pour lui. Je, je l'ai fait puis je revois le créer encore pour lui parce wow. que j'aimais sa mentalité, comment il courait avec le ballon. Il était un tough bastard. Puis, ouais. euh, ça, j'aimais ça, jouer avec lui.
0: Hey, moi, j'ai aimé ça de jaser. C'est sûr qu'après la saison, on va faire un part-two, rentrer plus dans, en détail de, de ta carrière professionnelle. Mais je veux prendre le temps de te remercier pour ton temps puis de te souhaiter une, une belle fête saison. Puis on, on c'est sûr qu'on se voit le, le 10 octobre. En fait, le 10 ou le 11, puisque le 11, je vais être au, 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 au centre avec vous autres. Là. Mais c'est sûr qu'on se voit au, au début octobre. Hey, merci,
1: Kevin. Ça a hey. été un charme de faire une entrevue. Tu fais du super bon travail. Puis lâche pas. Puis quand tu veux me reparler, je suis
0: toujours disponible. Ben, merci beaucoup, j'apprécie. Faites attention <rire> à toi. Là. Yes, allez. yeah gros pads gros pads avec Mathieu là je l'aime je l'aime je j'en je, j'ai goût de prendre une bière avec puis de jaser football le nose with my man Il, est un bon monsieur pour vrai le good guy puis on s'était rencontré euh, pour, pour pour ma ma capsule euh, avec TVA Sport là sur le sport universitaire l'avais rencontré à Québec on s'était croisé c'était un goût de talk puis de 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 pouvoir c'était quoi c'était trois minutes puis j'ai vraiment oh my j'aimerais ça jaser foot avec donc j'ai vraiment hâte saison finie poussière retombe pour tout le monde c'est sûr qu'on se fait un Gros football talk parce que euh, je sens qu il, euh, il s'exprime tellement bien, puis je sens qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses à, à, à nous apprendre là-dessus. Quand même, je professionnel. Donc, euh, merci Mathieu pour ton temps. Je sais que c'est tout est serré, là, mais on a réussi à le faire fitter, puis je suis vraiment, vraiment content et choyé que c'est arrivé. Euh, merci à, à Bruno, partner du Pods. Euh, merci à Tellus d'assurer la pérennité du Pods. Puis euh, merci à Mathieu Brutus pour la musique. Puis nous autres, on se voit euh, la semaine prochaine. On s'entend, on s'écoute, on, on se croise, on, on, on s'aime. Euh, la semaine prochaine, suivez-nous sur euh, Instagram, at sa restriction, uh, at YouTube, euh, ben, en fait, at sa restriction sur YouTube aussi. Vous pouvez voir les entrevues, euh, parce qu'on a quelques entrevues qui ont été filmées. Donc, euh, je vous aime, et on se dit à bientôt!